0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Groß. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das ist der Podcast für die innerste Motivation. Er nennt sich Pest oder Cholera. Heute zu Gast Florian Groß, der sich nie entscheiden kann, ob es jetzt besser ist, das Büro aufzuräumen oder doch besser, die Steuererklärung zu machen. Na, wie sieht's aus?
1: Also müssen wir dieses Thema nehmen, Miri? Wollen wir nicht irgendwie was anderes machen? Wollen wir nicht ins Schwimmbad gehen oder so?
0: Das ist eine fantastische Einleitung und sehr geschickt gemacht. <lacht> ich durchschaue dich. Mhm. Mhm. Hast du dir das vorher schon überlegt?
1: Was? Diesen? Jetzt den Podcast, wir können einfach einen Cut machen und machen den nächste Woche.
0: Wurf an.
1: Wir könnten einfach wir könnten einfach einen, nur den Jingle hochladen und eine kurze Message von dir, dass es diese Woche keinen Podcast gibt.
0: Lieber Spülmaschine ausräumen. Lieber Wäsche zusammenlegen.
1: Oder mal Staubsaugen.
0: Pfandflaschen wegfahren.
1: Pfandflaschen, finde ich, geht noch. Da ist ja sogar noch ein, ein monetärer Reward hinten dran. Glasflaschen wegfahren. Das also sind? die oder die, das Glas wegfahren. Altglas.
0: Doch. Pest oder Cholera.
1: Mhm.
0: Mhm. Oh, ein Thema, über das wir uns Sind wir denn lange, auf dieses Thema lange, gekommen. ich habe eine Idee, wer von uns beiden sich das Thema gewünscht hat und <lacht> ich bin da voll dabei. Ja.
1: Die Frau, die viermal in der Woche wäscht. Allerdings. Hm? Mit zwei Kindern, ja. Hör mir auf. Allerdings doch.
0: So. Wo kommt nur diese Motivation her, die ich dafür habe? Ich frage mich selbst. Für dieses offen. Thema, oder? Fürs Für, Wäschezusammenlegen. Fürs
1: Wäsche zusammenlegen. Hm? Ja, sehr gute Frage. Ja, ich bin beeindruckt von mir. Ich auch.
0: Ja, und dann denke ich immer noch dran, fr fr frische Blumen auf den Tisch zu stellen.
1: Das stimmt. Das macht Spaß.
0: Bin, ja Spaß. Ach ja, wenn sie da stehen, macht es mir Spaß.
1: <lacht> Aufgekommen ist das Thema ja, weil die beiden kleinsten Mitbewohner, die wir hier haben, mhm. sechs und zehn, mhm. sich standhaft weigern freiwillig den Tisch mit abzuräumen und oder Dinge dazu tun. Sie tun das dann, wenn ich es von Ihnen fordere oder wenn wir es von Ihnen fordern und so aus eigener Motivation heraus mal die Spülmaschine einzuräumen. Oi, oi, oi.
0: Ja, und dann erinnere ich mich an Dinge, die ich jetzt zum Beispiel auch ständig vor mir herschiebe, obwohl zum Beispiel unser fantastischer Steuerberater mir zweimal schreibt, ich bräuchte dann jetzt mal so langsam...
1: Die Steuererklärung. Die
0: Unterlagen für die Steuererklärung.
1: hi
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht. Es wird diese Dinge in deinem Leben geben.
1: Das ist unsere große These, die hinter diesem Podcast liegt. Dinge, die gemacht werden müssen und die doch nicht gemacht werden. Oder nur ungern.
0: Oder unter Protest, den mag ich ja sehr gern von
1: <lacht> das, dir. Ja, das stimmt.
0: Das war ein toller Einsatz, wirklich, den liebe ich bis heute. Das ist nicht NLP und es ist total Doch, es cool. ist NLP,
1: es ist mit Reframe gearbeitet. Ja.
0: Also Reframe, was ist denn das für ein, nur für alle, die bei uns noch keine NLP-Ausbildung gemacht haben, Reframe, einen neuen Rahmen geben, ja. ne? das Gute an den Dingen sehen und oder.
1: Ei, ja, ei, da ist ja schon, ist ja schon was Spannendes drin mit dem, das Gute an den, genau, ja, eine andere und, Perspektive.
0: Und es ist so, dass ich das trainiere. Ja. An manchen Stellen im Leben gelingt mir das, wo ich es fast schon selbst für ein Wunder halte, auf fast magische Weise.
1: Mhm.
0: An anderen Stellen in meinem Leben investiere ich da immer noch deutlich Gehirnschmalz und Energie gefühlt. Ich mache das. Mhm. Ich übe und übe und übe. <lacht> so eine zusammengelegte Unterhose ist schon was Tolles.
1: <lacht> Wir dürfen noch die Geschichte zum Unterprotest erzählen. Ja? Das stimmt. Ja.
0: Mhm. Ich liebe diese Geschichte, komm.
1: Ja, naja, unser allerkleinsten Mitbewohner ähm, ist sehr willensstark. Mhm. Und ähm, so als Sechsjähriger, wenn er dann mal was nicht machen wollte, der nicht näher gen genannte sechsjährige Kleinstmitbewohner, dann haben wir uns überlegt, also zum, was könnte es zum Beispiel sein, hm, wir hatten das mal, als wir zum Supermarkt einkaufen gefahren sind. Eine Runde DM. Mmh. Oder Rewe oder Real oder was auch immer. Und ähm, die waren gerade am Lego spielen. So. Was ist das, was er lieber möchte? Hm. <lacht> Lego spielen. Und ähm, da gab es dann äh, größeres Geschrei, bis wir aus der Wohnung herauskamen und was wir dann mit, also was wir rausgefunden haben, es geht viel einfacher, wenn er so ein kleines Unterprotestschildchen mit dabei haben darf. Also er geht jetzt mit zum Supermarkt. Das ist ja sowieso nicht so, als hätte er da eine große Wahl gehabt. Nur die Wahl ist dann, dass er nicht freiwillig mitgeht, sondern nur unter Protest.
0: Und es hat ihm gefallen.
1: Und es hat ihm gefallen, ja
0: seitdem macht er Dinge und er macht sie unter Protest. Unter
1: Protest, genau, das ist dieses ich glaube, dass das auch vielen Erwachsenen helfen würde. Wir hatten das auch schon mal in irgendeinem Podcast oder in der Beziehungskiste.
0: Und wir haben das auch schon in unseren Seminaren als, als Werkzeug gefeiert und die Leute haben erstens Weil manchmal haben sie gelacht ist es ja und auch zweitens
1: im Umgang mit mir selber so, dass ja. ich irgendwas nicht machen möchte und dann sage, na ja, gut, ich mache das jetzt nur unter Protest. Oder ein Kollege, es ist in der Diskussion mit einem Kollegen in der Arbeit und irgendwann in der Diskussion stelle ich fest, der hat ja recht. Nur, will ich das jetzt machen? Hm, schwierig. Naja, unter Protest.
0: Ja, ist okay. Und wenn es nur innerlich ist. Also wenn es nur innerlich, genau. innerlich Halte genau. das Schild hoch. innerlich hochzuhalten. Ich ja, habe genau. vor Jahren, also lange vor meiner eigenen NLP-Ausbildung, habe ich das Buch geschenkt bekommen, ein Löffelchen voll Zucker. Es hat mhm. eine deutsche Schauspielerin ein geschrieben. das Buch, auch. Ein Buch als Erziehungsratgeber, eine deutsche Schauspielerin hat das geschrieben, die selbst irgendwie drei Kinder hat oder so und hat das Mary Poppins Prinzip aufgegriffen, das heißt ne, in dem Lied, in jeder Arbeit merkt euch das, steckt auch ein kleines bisschen Spaß, versteht den Spaß und schnapp die Arbeit klappt, das ist in diesem Buch aufgearbeitet verschiedene sehr kreative Tipps, um blöde Sachen, die Kinder nicht so gerne machen in der Regel, dann eben zu was Tollem zu gestalten, also daraus ein Spiel zu, zu erfinden oder eine Challenge oder ein, also eine, eine Wette. Mhm. Also irgend sowas was, das Ganze spannend macht, was das Ganze äh, ja, aufwertet. zu Da ist ja fast wow. schon ein Spiel dabei oder was Spannendes. Ja, genau. Was zum Weißt zum und Ja. Und die Grundidee von diesem Buch fand ich gut. Ich habe das Buch nicht ganz gelesen, weil irgendwann wird es mir zu zuckrig. Und ich habe das dann für mich auch an vielen Stellen angewendet. Für mich kommt es einem Reframing gleich. Na, weil hm. ich das äh, zum Beispiel dann gemerkt habe, beim Wäscheaufhängen läuft bei mir nebenbei der Livestream von QVC. Ich schaue meinen Kollegen zu, weiß, stimmt, was an wirklich. dem Tag so also, abgeht und entwickle <lacht> dabei Freude. Und ja, dann habe ich also mittlerweile auch an diesem Wäscheaufhängen, was mir im Kern keine Freude macht, dann doch so ein bisschen Freude. Und wenn ich die Wäsche aufgehängt habe, wird der Livestream wieder ausgeschaltet. Das ist
1: nicht besonders Zen von dir, ne?
0: Es ist nicht Zen, das stimmt. Das ist
1: nicht im Moment sein und … Nein,
0: nein. Das ist ein vollständiges Ablenkungsmanöver von der es
1: <lacht> Ist das dann erlaubt?
0: Ich bin voll bei dir. Und hey, dann mache ich es. Ja. So. Und ich schimpfe dabei nicht rum. Weil <lacht> Im Rahmen <ich> der Möglichkeit. Weil ich 30 Paar schwarze Socken zueinander sortiere. Ja. ja. Das so. Also dieses, dieses Prinzip von der Idee  mag ich sogar und es funktioniert aus meiner Sicht und in meiner Welt nicht bei allem. Hm? Hm. Also ich mache mir, und da gibt es einen eigenen Podcast dazu, ich mache mir Dinge, die ich jetzt nicht so spannend finde im Leben, mache ich mir netter. Mhm. Die Steuererklärung zum Beispiel dadurch, dass ich mir einen feinen Kaffee koche und ein Kerzchen anzünde und eine gute Musik dazu laufen lasse, dann ist der Kern der Arbeit, diese Unterlagen zusammenzusatteln aus dem ganzen Haus, immer noch nicht besonders toll.
1: Mhm. Es klingt ja jetzt nicht besonders gut. Also, ne, ja so, Es
0: ist kein so ganz, ei, ei, ei. ja, es ist kein so ganz stimmiges Prinzip geworden. Hm. Und ich, ne, an manchen Stellen, wie gesagt, geht das ganz gut. Was auch ich, funktioniert was bei den Kindern, ist Belohnung, ne? Also, dieses, wenn du es gemacht hast, gibt's eben irgendwas dafür.
1: Dann darfst du runter zum Kiosk laufen und dir Schneckchen holen oder was auch immer.
0: Wir haben, ne, also, hm. ich weiß, da werden dicke Hunde mitgemacht.
1: Was meinst du mit dicken Hunden?
0: Wenn Hunde sozusagen immer, wenn sie was gut gemacht haben, ein Leckerchen bekommen mhm. und das ständig, dann bekommen sie irgendwann Übergewicht.
1: Naja, außer sie bekommen halt kein Futter mehr, ne?
0: Eher ja, Gusch. <lacht> ja,
1: ja, also beim Klickertraining ist das einer der Tricks dann, ne? die, die Futterration äh, zu erniedrigen auch gleichzeitig, dass da sowas eben nicht passiert. Wenn ich, dem Hund was, wenn ich so eine aktive Phase habe von ich bringe dem Hund viel bei über Leckerlies, dann ist es halt besser, wenn er ein bisschen Hunger hat da drauf. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und bei Kindern das Mittagessen dann zu stark <lacht>
1: <lacht>
0: Nee, nee. denkt nicht Das ist ja mal eine interessante nach. Idee. Oh.
1: <lacht> Und schon ist das Zimmer aufgeräumt. <lacht> ui, 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 Oh, jetzt kriegen dann wir Zuschriften. Ja
0: dann, ja dann ist es ja auch in meiner Welt keine Belohnung. Dann ist es ja eher eine Erpressung. <lacht> ich finde, das ist dann Erpressung. Ich, ich finde das.
1: Das stimmt. Das fühlt sich schon ein bisschen so an. Ne?
0: Also du merkst schon. Wir steigen da richtig ein. Ja. Wir, wir haben gesagt, es gibt diese Unang <lacht> Es gibt ja auch manchmal diese unangenehmen Anrufe oder E-Mails. Lass uns, uns mal bei dem. Be lass
1: uns mal bei der Belohnung bleiben, okay. weil ich finde, ähm, ähm, das Schlimme, was ich daran finde, ist, den Kindern beizubringen, dass manche Sachen nur mit Belohnungen zu machen sind.
0: Wie hast du es so schön genannt? Es gibt ja Fremdworte. Da wollen, wir, wollen wir schon droppen hier jetzt bei dem Fremdwort? Ja, extrinsische. Ach so extrinsisch Motivation.
1: motiviert. Ja, genau. Es gibt ja eine intrinsische Motivation. Zum Beispiel, ein Schüler geht in die Schule, Stefan, der kleine sechsjährige Stefan geht in die Schule, schreibt eine Arbeit, kommt mit einer Zwei nach Hause und freut sich, yeah, Zwei, ich hab was geschafft. Und dann kommt die Mama und sagt, wow, eine Zwei, super, dafür bekommst du heute einen Amerikaner. Und dann entsteht ja eine Erwartungshaltung, auch beim nächsten Mal, wenn eine Zwei geschrieben wurde, Amerikaner wieder. Und es ist gar nicht mehr so sehr im Fokus, dieses, ähm, dieses. ich habe mich, das war was Schönes für mich oder für den Stefan eben, sondern es ist plötzlich eben von außen eine Belohnung da drauf gesetzt. Das ist extrinsische Motivation. Bei vielen Arbeitnehmern macht es der Arbeitgeber dadurch, dass er ihnen am Ende des Monats Geld gibt. Ja. Ja. Und dann ist schon die spannende Frage, wenn, wenn ich mich so umschaue oder in unseren Seminaren auch ähm, umhöre, es gibt einige Leute, die den Job nur deswegen machen, weil hinten dran dann Geld steht. Und da ist von der Begeisterung, die du spürst, liebe Miriam, oder von der Begeisterung, die du vielleicht im Leben spüren möchtest, ist dann nur zum Teil noch was da.
0: Du, ich kenne Leute, die haben gar keine Begeisterung für ihren Job.
1: Ja, so weit wollte ich jetzt hier im Podcast nicht gehen.
0: Ja, und die, also die machen die sagen auch, ich mache es nur. Für das Geld. Für ja. das Geld. Dafür kann ich mir dann mein teures Hobby leisten oder bin dann dreimal im Jahr beim Skifahren oder so. Und dann kommt auch noch der Satz, wenn sie kurz bevor sie ins Auto steigen, um in die Alpen zu fahren, das habe ich mir jetzt wirklich verdient.
1: <lacht> Und Das ist auch ein spannender Glaubenssatz. <lacht> da dreht sich bei mir
0: sozusagen, da also da stellen sich mir die Fußnägel nach oben, ne, wenn ich das höre, weil die Zeit, die dafür ins ja. Land, die Lebenszeit, die kostbare, die dafür ins Land geht, damit ich dreimal im Jahr zwei Wochen irgendwo bin.
1: Vor allem, das heißt, meist, meistens sind Wochen das ja Leute, die sogar Jahr. relativ gute Jobs haben oder zumindest ja. ähm, habe ich das von, ja, von, von Hochverdienern auch gehört in letzter Zeit. Mhm. Also wirklich die in, in höheren Managementpositionen auch sind. Das ist schon spannend. Wenn die von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends irgendwie in der Arbeit sind, um Dinge zu erledigen und sehr, sehr stringent unterwegs sind, spannend. Weil das ist, jetzt kommt natürlich die spannende Frage, wie viele Leben haben wir? Ja. Es ist ein Drittel der Lebenszeit, wenn jemand acht Stunden am Tag in der Arbeit ist. Ne? Gut, es gibt das gibt's Wochenende noch. Hm. So, und jetzt... Jetzt. Jetzt haben wir die extrinsische Motivation eingeführt und viel schöner wäre es, intrinsisch motiviert zu sein, also be eine Begeisterung zu entdecken dafür, was ich tue.
0: Voll cool. Ich liebe meine intrinsische Begeisterung Für, beim Trainieren ja, genau. von NLP. Ich liebe meine intrinsische Begeisterung beim Moderieren vor der Kamera auf der Bühne. Ich liebe meine intrinsische Begeisterung beim Schreiben, egal von was. Ja. Und warum habe ich die nicht bei der Steuererklärung? Warum ist es mir noch nicht mal, selbst wenn ich die Steuererklärung dann gemacht habe und habe die ganzen Sachen weggeschickt, ja. komme ich nicht mit diesem Gefühl von, wow, ich habe eine 2 geschrieben nach Hause. <lacht> so was, ja, dann, was soll spannend. ich da machen?
1: Ja, das ist spannend, wenn ich da in meinen inneren Dialog auch zur Steuererklärung rein... Äh, Steuererklärung ist für mich dann tatsächlich auch nochmal in einer ganz eigenen Klasse von Sachen, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht mal genau, wann es gut ist.
0: <lacht> Wie, wann es gut ist.
1: Ja, ich, äh, also deswegen habe ich da inzwischen einfach einen Steuerberater für und zahle dem, zahl dem da was. Weil wenn ich das selber mache, weiß ich nicht mal, bin ich fertig, ist es korrekt oder hätte ich da noch ganz viel mehr Geld sparen können. Also das ist, der, das ist der Anteil an der Steuererklärung, weshalb ich solch diese Art von Aufgaben, wo ich sage, wow, da wäre es richtig gut, viel Expertenwissen zu haben, das ich nicht aufbauen möchte. Weshalb ich dann sage, na, okay, das ist es mir wert, dass ich das an jemand anders gebe, der sich damit auskennt.
0: Ja, was ist mit einer Wäschefrau?
1: Bei der Wäsche habe ich das so nicht.
0: Natürlich, du machst sie auch nicht. Die mache ja
1: ich. Das stimmt nicht in dieser Absolutheit. Oh, ja, 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 ja. Und wir können gerne tauschen. Wir haben <lacht> Sollen wir mal tauschen? Gegen was? <lacht> Gegen Webseite machen? Mach ich ja. Nicht Inhalte? Nicht. Nee, Technik.
0: Äh, kann ich ja nicht.
1: Ja, kein Problem. Ja, Wäsche waschen
0: nicht. kannst du ja. Ist ja auch ja. keine Rocket Science. Also das stimmt.
1: Webseite machen ist auch keine Rocket so,
0: Science. So, merkt ihr was? Jetzt wird hier gerade gedealt, um die <lacht>
1: haben, die keiner machen möchte. <lacht> Das stimmt gar nicht. Also ich habe ähm, tatsächlich an der Technik, bei allem was wir machen, sei es Podcast-Technik oder Webseite, E-Mails oder sonst irgendwas, das macht mir schon Also Spaß. die
0: Grundidee für diesen Podcast war ja schon diese intrinsische und extrinsische Motivation. Mhm. Na, dass du es lieber hättest, wenn Menschen intrinsisch motiviert Dinge tun.
1: Ja, noch, noch eine, lass uns noch eine setzen hier. Wir, wir setzen noch einen drauf.
0: Leute, legt die Ohren an, der Florian ist in Höchstform. Ja. Gibt
1: es bei sowas wie Steuererklärung oder Tisch abräumen, Spülmaschine einräumen, Wäsche machen, ist es überhaupt sinnvoll, darüber nachzudenken, ob mir das Spaß macht oder nicht? Ist der, ist der Fehler schon an der Stelle, wo ich anfange, darüber nachzudenken, ist das, ist das eine Tätigkeit, die mir Freude bereitet? Weil die Entscheidung, es zu tun, ist schon gefallen.
0: Das ist ja jetzt philosophisch. Ich finde, das ist philosophisch, weil das ist mir zu theoretisch, verstehst du? Ja, ich sehe einen Sinn darin, Wäsche zu waschen. Das hat hygienische Gründe für mich. Die wir Menschen nämlich, in deiner
1: Umgebung sehen auch viel Sinn darin. Alles gut, ja genau. Ja, so.
0: Genauso verhält es sich mit der Spülmaschine, ja, genauso exakt. verhält es sich mit der Steuererklärung, genauso verhält es sich mit Bad und Toilette putzen. Mhm. So, ich sehe da einen Sinn drin. Genau
1: wieso sollten wir dann drüber sprechen, wie viel Freude das bereitet. Weil wir werden es sowieso tun. Und es ist dann nicht sinnvoller zu sagen, ich denke, also diese Kategorien von, ähm, also diese Kategorie überhaupt nicht zu verwenden dafür. Gar nicht erst so, wie wir das jetzt eben gemacht haben, darüber zu diskutieren, ah, kann ich da noch was reframen oder so, sondern einfach zu sagen, es gibt, diese, es gibt eine bestimmte Art von Arbeit, wenn ich die vor mir habe, dann höre ich auf, darüber nachzudenken weil ich werde es sowieso tun.
0: Dann sind wir auch an der Stelle, wo jemand nur noch für Geld arbeitet. Weil ich verbringe zu viel Zeit mit Wäsche zusammenlegen, als dass ich sagen würde, ich muffle die halt so runter.
1: Heißt ja überhaupt nicht, ja eben genau eben nicht muffeln, sondern einfach tun.
0: Also Kannst neutral. ja dann deine
1: Freude, deine Freude dran haben. Nur eben nicht in diesen Kategorien drüber nach. Also nicht äh, Überhaupt nicht drüber nachdenken, überhaupt nicht drüber nachzudenken, wie kann ich mir da ein Spoonful of Sugar, ein, ein Löffelchen Zucker, So, pass machen. auf. Was ja, ist, jetzt wenn, komm. Was ist da, 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 da. Jetzt gehen wir ins Sparring. Das hatten wir hier auch noch nie. Ne? Pass auf. Pass auf.
0: Es fühlt in mir was. Wenn ich an meine Steuererklärung denke und wenn ich dran drangehe. Okay. Tiefste, Ungebremste Langeweile.
1: It's so boring. Ja, und wir haben so ein paar Tricks damit umzugehen. Ne? Also es gibt ein paar NLP-Tricks. Die sind super. Oder NLP-Formate. Genau.
0: Mittlerweile bin ich sowieso von Kopf bis Fuß mit sehr brauchbaren Ankern voll. Das heißt, Florian braucht genau zehn Sekunden, um mich zum Lachen zu bringen, egal was ich gerade mache. Ja. Das ist okay. Genau. Und für jemanden da draußen, der das nicht hat oder noch nicht hat, wäre es ja jetzt spannend. Geht das überhaupt, dass ich sozusagen alle Emotionen, die ich entwickle in einer, innerhalb einer bestimmten Tätigkeit, völlig ignoriere? Oder wie meinst du das? Weil die sind ja da.
1: Beispiel aus dem Team, aus der Teamarbeit, dass ich da eben an dieser Stelle überhaupt keine Diskussionen äh, im Team gemeinsam anfange, um drüber zu philosophieren, ist es jetzt schwierig oder lächel nicht. dabei, das, wenn du das machst oder so. Ja, also um überhaupt nichts darüber zu diskutieren, sondern einfach zu sagen, wir machen das jetzt, was ist der beste Weg? Und da wird nicht mehr gefragt, boah, müssen wir das machen. Ich mein das Lächeln hilft so? ja. <lacht> Gaffertape. Im Rahmen der ne? Möglichkeit.
0: Ich hatte rumkleben. diese wunderschöne
1: Situation mal, ähm, als wir Aufnahmen gemacht haben in einem Tonstudio für Meditations und für Trancen. Und dann gab es auch einen Teil, den wir, ich glaube, wir waren so zwölf Leute ungefähr die gleichzeitig was gemacht haben da, wo wir gemeinsam an einem Hörbuchstück gearbeitet haben und so Sounds ausprobiert haben, verschiedene Sätze in verschiedenen Stimmen vorgelesen haben. Und irgendwann ist einem der Teilnehmer ein Gähnen entwichen. Und da ist der Leiter aber draufgesprungen. Uiuiuiui. Da gab es richtig eine ganz kurze Diskussion darüber, dass wir hier kein Gähnen sehen wollen, weil Gähnen ansteckend ist an der Stelle und weil es ist für alle anstrengend. Und wir diskutieren nicht darüber, dass es für alle anstrengend ist. Das wissen alle. Wir machen das jetzt einfach. Punkt. Aus. Wir, brauchen, wir gucken auf die Uhr, wir machen noch eine Stunde, fertig, aus. Kenne wird ich auch nicht drüber Theater
0: und vom Ballett. Und wird nicht
1: drüber diskutiert. Ja, genau. Und genau mit diesem Ansatz ranzugehen, an die Wäsche zu sagen, die Wäsche ist jetzt einfach dran. Wir machen das jetzt einfach, da wird jetzt nicht drüber nachgedacht. Muss das jetzt sein? Muss das nicht sein? Darf ich das tun? Will ich das tun? Möchte ich das tun? Hm, vielleicht macht mir die Wäsche ja sogar manchmal Spaß. Oh cool, guck mal da. Ah, oh, es riecht schon so schön sauber. Also gar nicht, sondern einfach zu sagen, wow, Wäsche, jo, rocke ich jetzt weg.
0: Vielleicht ist das auch schon sehr erwachsen. Wenn ich eine Möglichkeit hätte, auch ohne Wäsche waschen und Wäsche zusammenlegen, an saubere Wäsche zu kommen, würde ich sie dann nutzen? Und ich bin kurz vor einem Jahr. <lacht> Nur immer was Neues kaufen ist ja auch keine Option. Also, das ist eine
1: Option. Wir könnten mal zu einem von diesen günstigen Kleiderverkäufern gehen. Es gibt ja jetzt diese neue, diese neue, ich glaube, so eine britische Marke oder so, die da ganz günstig Kleidung anbietet. Dürfen wir halt mal gucken, ne? was kosten? Zehn Unterhosenpack. Ja, drei, drei davon wären vielleicht gut für einen Monat, der so ungefähr 30 Tage hat.
0: Es geht nicht nur um Unterhosen bei einer Fernsehmoderatur.
1: Ja gut, nur das wäre ja schon mal ein großer Teil des, des Ganzen. Ne? Da
0: kämen schon ein paar hundert Euro zusammen pro Monat.
1: Und wir dürften es einfach mal gegen deine Arbeitsleistung in dem Wäsche, äh, Wäsche machen, mm. gegenstellen. Und dann sagen, was ist das, was sich besser für uns anfühlt? 30 Paar Tennissocken kaufen im Monat? Hey. <lacht> da haben wir beide ja, 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 ja. auch so ein, da, uh, da haben wir beide noch einen Wertekonflikt drauf liegen ne? ja. So dieses oh, nee, ähm, Ressourcenkram Ress ist ja.
0: das ne Also ui Und dann diese Billiganbieter Und na ah, nee, ich, ich, Qualitativ,
1: ich, ich, also sinnvoll mit der Umgebung umgehen und einfach Ressourcen auch im Rahmen dessen einsetzen, was gut ist und was nachhaltig sinnvoll ist und so. Das ist das, was ich dann merke, das knarzt bei mir im Körper dann physisch. Ja. <lacht> und es ist auch so dieser ist eine Abgleich Option von, ist es, ne?
0: was erscheint mir dann sinnvoll noch. Also
1: ist eine Option ist es
0: definitiv. Jetzt bleibt es grundsätzlich dabei, dass Wäsche zusammenlegen oder Wäsche auf alleine hängen, jetzt nicht so das ist, wo ich ne, vor Freude tanze, wenn es ansteht. Ich mache es dann und ich mache es mir so schön wie möglich. Haben wir überhaupt schon irgendwelche sinnvollen?
1: Klar hatten wir schon. Wir hatten, hallo, wir hatten schon ganz viele sinnvolle Tipps drin. Ah. Dein QVC dabei gucken, Spoonful of Sugar, ist ähm, definitiv einer von denen. Bei vielen Aufgaben hilft das. Mir auch. Ich, äh, ich schaue nicht QVC dann dabei, sondern ich höre Podcasts. Und oder irgendwelche Audiofortbildung. Und, Und wir hatten auch schon dieses Belohnungsthema drin. Und es kann sehr gut funktionieren. Ich darf dann halt nur betrachten, dass das vermutlich, wenn ich mich immer extern äh, oder extrinsisch für irgendwas motiviere und oder andere Menschen extrinsisch motiviere, dass die intrinsische Motivation dann so ein wenig zurückgeht. Das ist zumindest das, was die Psychologen behaupten.
0: Oder wenn über und Nahrungsmittel ich es bei mir nachvollziehen. Machen, ja. Dass ich dann anfange, Spaghetti zu zählen, am Mittagstisch <lacht> Weil drei gab es ja schon morgens für die Wäsche. <lacht> Auch blöd.
1: Das fühlt sich dann auch komisch an, ja. ja, ja. Naja, ja. Und eben auch diese, diese, diese Umdeutung von Schokoladeneis, dass das nicht mehr was ist, was einfach cool ist, sondern dass ich mir Schokoladeneis verdienen musste oder so. Ein seltsames Konzept.
0: Das stimmt. Also so ein paar Lösungen hatten wir schon drin versteckt.
1: Allerdings. Wir hatten äh, noch eine ganz andere Lösung drin versteckt. So? Ja. So in einem Nebensatz haben wir mal drüber gesprochen, dass vielleicht die ein oder andere Aufgabe auch nur eine bestimmte Zeit dauert. Und dann sind wir bei sowas, was zumindest in der IT-Industrie in den letzten Jahren immer mal wieder hochkam, die Pomodoro-Technik von diesen Küchentimern, die so rückwärts zählen. Weil der Erfinder dieser Technik und im Endeffekt wahrscheinlich hast du du kennst wahrscheinlich auch irgendwie wieder irgendeine andere dafür. Der Erfinder dieser Technik sagt: "Naja, wenn ich mir eine, einen riesen Berg als Aufgabe vornehme und du stellst dir den einfach in kleinen Einheiten vor und frühstückst du den kleinen ab, dann ist es viel einfacher. Deswegen Küchentimer aufziehen, auf, ich glaube Standard ist 25 Minuten und dann sagen, und ich arbeite jetzt an diesem Thema, 25 Minuten. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, wenn du dann mal angefangen hast mit dieser Aufgabe, dann ist es oft auch einfach, damit weiterzumachen. Das heißt, nach 25 Minuten habe ich auch oft den Impuls zu sagen, ja gut, Jetzt bin ich ja so im Fluss drin, jetzt mache ich es schnell auch noch fertig.
0: Ja, das stimmt. Also, ich kenne es als das Benno-der-Straßenkehrer-Prinzip.
1: Von Momo, oder wie? Ja,
0: genau. Das ist die Figur in dem Roman, Jugendroman, der immer einen Meter Straße kehrt. Also Momo steht neben ihm und sagt, oh, die Straße ist ja noch so lang. Wie machst du das jeden Tag? Und so. Und er sagt, oh, ich kehre immer einen Meter vor meinen Füßen. Und dann bleibe ich stehen und freue mich über diesen einen sauberen Meter. Mhm. Und dann kehre ich den nächsten Meter ganz in Ruhe. Und ich schaue mir nie die ganze Straße an, sondern immer nur diesen einen Meter direkt vor meinen
1: Füßen. Ja, ja insofern stimmt das, ne? Weil es sind eben diese 25 Minuten Einheiten mhm. und dann zu sagen, so lange denke ich auch nicht drüber nach, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Oder mhm. habe ich noch was anderes zu tun? Also einer der Tipps ist an der Stelle auch, wenn du dich dafür entschieden hast, 25 Minuten lang diese eine Aufgabe jetzt zu machen, wenn dir dann 17 andere Sachen noch einfallen, die einfach nur schnell aufzuschreiben, um sie dann nachher zu haben, weil wenn die 25 Minuten um sind, kannst du dich ja wieder fürs nächste entscheiden und oder Pause machen oder was auch immer.
0: Ich finde das ganz gut für so Hans Dampf in allen Gassen, die immer so gleichzeitig ganz viele Sachen im Kopf haben ja. und dann dadurch vermeiden, dass sie sich irgendwann vor die Wand stellen und sagen, da mache ich gar nichts. Bei, bei dem Wirrwarr sozusagen. Ja, <lacht> Ja, dann spiele ich lieber Pac-Man <lacht> so. und da rauszukommen aus dieser aus dieser aus diesem Turn, finde ich das super mit diesen, ich mache jetzt 25 Minuten das und wenn mir in der Zeit irgendwas anderes einfällt, schreibe ich es nur schnell auf, damit ich es nicht vergesse ja. und ich mache weiter 25 Minuten diese einzelnen. 25 Minuten sind auch, auch leicht kommitbar, ne? genau. das ist
1: die Idee und falls 25 Minuten zu lang sind, ist die deutliche Empfehlung dann zu sagen, naja, dann fang mit 10 an oder so ne? ja. oder 5. Ja. Und dann schrittweise hochgehen und 25 scheint so irgendwie ein Sweet-Spot zu sein. Cool. Ja. Sehr es, gut. Gibt, es gibt noch eine verrückte Technik, die, von der wir die wir wahrscheinlich nicht erzählen wollen hier.
0: Doch, wir wollen sie alle haben in diesem Podcast. Nee, das war mehr so, das, ein, das, ein ist, ist, keine NL,
1: das ist wirklich keine NLP-Technik. Also das ist so weit weg, da haben wir jetzt auch noch komische Glaubenssätze.
0: Na komm. Rücks raus, jetzt hast du uns alle neugierig Während des gemacht. Studiums
1: bin ich mal über einen, einen wissenschaftlichen Artikel von einem Professor aus Amerika gestolpert, der äh, was über Structured Procrastination geschrieben hat. Das klingt cool. Strukturierte Verschieberitis. Seine Empfehlung war, sich irgendetwas ganz besonders Sinnvolles auszusuchen, das ganz oben an die To-Do-Liste kommt. Und es gibt noch so ein paar Anforderungen da dran. Also es könnte zum Beispiel, könnte die Steuererklärung 2018 sowas sein, dass man sagt, wow, cool, da bekomme ich Geld zurück, ich darf es sowieso machen, ich muss es sowieso machen, in, aus, die, aus der Sicht dieses Modells, aus der Brille dieses Modells, ich muss es sowieso machen, ich kriege Geld zurück, ist also noch mega sinnvoll, ich kriege eine Strafe, wenn ich es nicht mache, also Feuer unterm Hintern und gleichzeitig noch Karotte vor die Nase halten und es sitzt dann oben auf der To-Do-Liste, weil es ganz wichtig ist. So, Und er sagt, und wenn man so ein richtig ekliges, sinnvolles Thema hat, was ganz oben als riesiger Berg auf der To-Do-Liste sitzt, dann fallen alle anderen Sachen, die da drunter sind, viel einfacher.
0: Gut, das ist dann so eine Art negativer Referenzwert.
1: Ja, vielleicht das, ja. Das ist so wow, eigentlich sollte ich das tun. Nur dagegen sieht Keller aufräumen so verlockend aus, dass ich mal Keller aufräume. Das haben
0: ganz viele von unseren Hörern und wir beide auch schon unbewusst gemacht in unserem Leben. Dass wir so ein fieses Ding oben auf der To-Do-Liste hatten und dann lieber die Toilette geputzt haben. Oder abgestaubt. Oder, keine Ahnung, alte Fotos wegsortiert, die irgendwo ja. rumlagen in der Kiste, nur um das nicht machen zu brauchen. Das ist dann so dieses Rumgefittel an Sachen, die
1: Und der Trick ne? Und toll, die,
0: weil aufgeräumt war danach. Also der Trick
1: aus diesem Ansatz ist dann eben zu sagen, ich nehme nicht, weil manchmal ist es ja auch Blogartikel schreiben, Buch ja, schreiben, ja. Irgend, irgendwas tatsächlich Sinnvolles, was ich auch tun möchte und was halt vielleicht noch, was vielleicht als großer Berg noch vorher vor dir war und wo du die Einzelschritte noch gar nicht bewusst wahrgenommen hattest bis eben. Ähm, und dann so, zu sagen, naja, sowas, sowas zu nehmen und dann zu sagen, ich räume jetzt den Keller auf, vielleicht schlecht, ja vielleicht nicht so sinnvoll im Rahmen deiner Ziele, Träume und Visionen, sowas zu haben, sondern dann zu sagen, naja, dann setzt doch über das Buchschreiben einfach was noch Größeres, Ekligeres. Und eklig im besten Sinne des Wortes, weil umso größer dieses, dieses Ding auf der Tullu-Liste ganz oben sitzt und umso äh, umso dringlicher und gleichzeitig anstrengender sich das anfühlt, umso verstanden. einfacher. Ne?
0: und jetzt ist Und jetzt kommt bei mir die Miri. Ja. Innerlich. Und schwingt ihren Zauberstab und sagt, ne, ich gehe davon aus, da ist dieses eine Leben.
1: Ich sage ja, es hat mit NLP nichts ja, zu tun.
0: Ich gehe davon aus, da ist dieses eine Leben. Und wenn wir es vorhin von den Arbeitnehmern hatten, die 48 Wochen ihres Jahres gegen sechs Wochen Urlaub stellen, 48 mhm. Wochen, in denen es ihnen schlecht geht, oder in denen sie sich zu Tode langweilen bei einem Job, für den sie dann am Ende des Monats das Geld bekommen, was sie verwenden, damit es ihnen sechs Wochen im Jahr gut
1: geht. Ja, ja, ja.
0: Wenn ich mir das vorstelle, dann zahlt es sozusagen darauf ein. Pest oder Cholera. Und ich habe keine Lust, mein Leben damit zu verbringen. Ich habe Lust, so viel gute Zeit wie möglich zu haben. Und das wünsche ich mir auch bei den Aufgaben, die für das Leben, für das ich mich hier entschieden habe, ich könnte ja auch auswandern. Ich könnte ja auch auswandern nach Neuseeland und könnte da deutsches Eis verkaufen. Und wahrscheinlich wäre es ein Renner. Und da würden andere Gesetzmäßigkeiten herrschen und vielleicht würde ich dann in einem Wohnwagen wohnen und hätte wirklich nur drei Unterhosen, die ich im Waschbecken durchwasche und alles andere wäre mir nicht so wichtig. <lacht> also, ich spinne jetzt nur was zurecht. Und ich habe mich für ein Leben entschieden hier in Deutschland, habe mich also einem Regelwerk untergeordnet, das es in Deutschland gibt, auf, den sich, auf das sich Menschen geeinigt haben Secher. und, und, und. So, dann wäre mein Bestreben, aus dieser Geschichte zumindest das Witzigste und für mich Erlebnisreichste rauszuholen, was nur irgendwie geht.
1: Also sind wir jetzt doch dabei, dass, wir, dass, dass da noch Spaß dabei sein ich soll. Ich komme
0: jetzt zurück zu meinem Löffelchen voll Zucker. Ja, ich merke. Und wer Zucker nicht will, nimmt Xylit. Nur <lacht> irgendwie darf es süßer schmecken.
1: Ja, so und jetzt… Und Süßer schmecken. Ja. Da, da ist die Vorannahme drin, dass es bitter ist oder dass es nicht gut ist.
0: Ja, und da sind wir… Und den,
1: lass uns den doch rausnehmen.
0: Florian, es geht nicht.
1: Na klar geht es.
0: Wie soll es denn gehen? Wenn ich Steuererklärung mache und sage, hey, Steuererklärung ist toll, Steuererklärung… Oder ich sage, Steuererklärung ah, ist, ist ja auch, neutral. Das mein ist
1: Kopf, eine der Mega-Annahmen, die manche ja, Leute über… Das, ja, das wäre ja,
0: dem Gehirn seine Urarbeit wegnehmen. Das Gehirn bewertet irgendwas. Ich fasse so ein Steuerbuch an und es geht los. Ich meine, ich kann dann bewusst reingrätschen und sagen, stopp, du Gehirn, wir bewerten nicht, wir bewerten nicht. Und es geht doch los. Ich, sorry. Kommt und von es gibt ganz
1: viele NLP-Techniken, um das zu machen. Das es
0: gibt NLP-Techniken, um Gefühle bewusst zu, zu ja, verändern. Ja, genau,
1: um dann an der Stelle eben doch Spaß zu fühlen. Und dann ist die Frage, ist das, ist das ein eins full of Sugar, ist es dieses Löffelchen Zucker? Ja, das ist dieses Löffelchen Zucker.
0: Eine NLP-Technik, um ein Gefühl, das sich bitter anfühlt, nach süß zu verwandeln. So, ich, ist es, eine NLP-Technik.
1: Es fühlt sich für mich anders an, als wenn ich mir dann vornehme, dabei Eis zu essen oder QVC zu schauen oder Podcasts zu hören oder so.
0: Du meinst eleganter.
1: Äh, auch von der vom, vom Prozess her fühlt es sich schöner an. Mhm. Weil tatsächlich, was ich ja dann verändere, ist mein Bild von wie fühlt sich Steuererklärung an? Weil es gibt ja, mein Vater, offensichtlich gibt es Menschen da draußen, die wirklich gerne Steuererklärung machen. Jetzt Wir haben das hier als Beispiel schräg. genommen, weil wahrscheinlich äh, gibt es für die meisten ist das wahrscheinlich ein deutliches Weg. Von Beispiel für Dinge, die gemacht werden, die du sowieso, wenn du die sowieso machst, ist doch alles gut. Ähm, und mein Vater zum Beispiel, der macht es gerne. Der stellt sich, glaube ich, nämlich, der macht so ein paar eigene NLP-Tricks. Ja, ich glaube, der sieht schon das Geld auf seinem wir Konto. Wir haben ja
0: auch einen Podcast über Begeisterungsfeld. Ja, genau. Ne? Und es gibt Menschen, die ein mathematisches Begeisterungsfeld haben und ein Zahlenbegeisterungsfeld Und die haben dann ja auch zum Beispiel Freude, sich stundenlang hinzusetzen und wirklich einen Computer zu programmieren. Also gar nicht zu spielen, sondern zu programmieren. Ja. Und ne, das ist für mich far out, weil sozusagen meine Begeisterungsfelder ganz woanders sind. Umgekehrt wäre das genauso. Davon spreche ich ja nicht. Es geht ja darum, die Sachen, bei denen ich nicht so eine große Begeisterung fühle, Nur wenn die Ressource in
1: jemand anders drin ist. Also wenn es da draußen jemand gibt, der begeistert Steuererklärung macht, ja. dann ist ja eine der Grundannahmen im NLP, dass das jeder Mensch kann. Dass wir nur schauen bräuchten, wie macht er es oder sie es. Und dann zu sagen, ah, vielleicht schon das Geld auf dem Konto sehen und sehen, wie die Steuererklärung fertig im Postausgang liegt und sehen, wow, so ist das doch gut.
0: Okay, ich finde es sogar gar nicht so schlecht jetzt bei Steuererklärung. Könntest du das bitte bei mir mit Wäsche auch nochmal kurz machen?
1: <lacht> bei, bei, bei der Wäsche nicht den Prozess des Wäscheaufhängens zu sehen, sondern stattdessen, wie die Kinder in superschönen, sauberen Sachen durch die Gegend rennen. Und wenn du dir vorstellst, wie du unseren kleinsten Mitbewohner hochnimmst und an ihm schnüffelst, wie du dann riechst. Ah, der riecht richtig gut. Und er fühlt sich auch schön weich an. Und er ist sauber.
0: Das wird sich, nutzt echt was.
1: Klar, wäre das auch was. Und es hat eine andere Qualität, finde ich, als zu sagen, naja, ich schaue derweil irgendwas oder höre derweil irgendwas weil die Aufgabe dann schon in sich schöner wird. Und deswegen haben wir auch so viele verschiedene Möglichkeiten angeboten, weil es gibt ganz viele Möglichkeiten, die du hast, um zu sagen, da gibt es diese Aufgabe und ich sorge jetzt dafür, dass ich die mache, um mal mit mehr, mehr Spaß oder mal mit weniger Spaß oder wie auch immer. Und wir sind, also Miri überzeugt mich davon auch immer mehr, weil sie zu mir dann aussagt, du machst die Dinge begeistert einfacher. Und das ist, ähm, ja. Es stimmt. Ja, das stimmt. Da habe ich mir halt auch echt eine begeisterte Traumfrau ausgesucht.
0: <lacht> ich mag das. Ja. Ich mag das Konzept. Sonst würde ich mich auch nicht so in dieses NLP hineinversenken. Ich finde, dass es die effizienteste Art von Kommunikation in Richtung besseres Leben ist. Das habe ich jetzt gerade auch wieder gemerkt. Es gibt ja ne, in den NLP-Formaten gäbe es jetzt noch fünf, sechs andere, die wir direkt anwenden könnten, um die Gefühle dazu zu verändern und, und, und. Und der einfachste Weg ist dieses, dieser Blick auf das Endergebnis. Mhm. So wäre es, wenn es komplett fertig ist. Und was daran freut mich dann?
1: Mhm.
0: Und bei der Steuererklärung tatsächlich bekommen die meisten Menschen Geld zurück. Ja. Und mit dem Geld lassen sich tolle Sachen machen. Das ist echt cool. Und das gibt einen Zug. Und ja, Wäsche waschen, selbst bei dir freue ich mich, ne, wenn du in den Schrank greifst und holst dir deine frisch gewaschenen Hosen raus. Und, ja. ne, und ich freue mich auch für mich selbst. Das
1: ist ein ganz einfacher Trick.
0: Und wenn Weiß. ich mich sehe ja. in der frisch gewaschenen Bluse, ne, wie ich irgendwo mit dir fein essen gehe, ist das ein schöneres Bild, als mich beim Wäsche aufhängen zu sehen. Das ist mega. Ich finde das ganz, und es ist ganz einfach, bei diesen Jobs ins Endergebnis beim Keller aufräumen, ins Endergebnis zu gehen.
1: Wie der Keller dann aufgeräumt ist. Und dann kann dass es sein, dass ich halt auch merke, ja okay, das ist nicht so ein Endergebnis, was mich zieht. ne? Mhm. Oder es funktioniert dann immer noch nicht. Und dann haben wir ja andere Tipps gegeben. Dieser, die dieser
0: Podcast ist ein Füllhorn. Den sollten wir uns bezahlen lassen normalerweise, was wir alles zusammengesammelt haben. Mich wundert es, dass wir nicht abgehen, wie die, wir sind auch, wie ja. die Oberraketen, wenn es hier mal darum geht, das Parkett zu ölen. Jawohl. <lacht> Ja,
1: Ja, weil das ist ein bisschen Übung, ne?
0: Ja, es ist Übung. Und es ist auch ein immer wieder Wachsein darauf, dass ich mich nicht so ergebe dann in dieses Müll, sondern dass ich tatsächlich diese Sachen auch anwende. In dem Augenblick, wo es darum geht, das jetzt ja. zu machen.
1: Das ist, ja, das ist eine spannende Erkenntnis. Du wendest ja. die dann tatsächlich an. Ja. Ja, ja. okay.
0: Und wer da mehr zu wissen möchte, wir haben am 3. und 4. März einen zweitägigen, intensiven Kompakt-Workshop, wo es darum geht, dass Sprache an der Stelle so fantastisch zaubern kann. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für den Mann oder die Frau, mit dem du zusammenlebst, deine Kinder, die Kollegen, mit denen du umgeben bist, für alle Menschen. Es ist so cool, wirklich. Wir freuen uns sehr, wenn du dich noch entscheidest, du noch Plätze frei. Jo. Dann war's es das für heute.
1: War es das? Ja. Yeah. Haben wir nicht noch offene Enden? Null. Cool.
0: Denn dann ist es plötzlich die Entscheidung zwischen Karneval und Kirmes.
1: <lacht> ich bin gespannt, was du uns als Feedback auf diesen Podcast gibst.
0: Einfach mal ausprobieren. Eine der Techniken funktioniert auch bei dir. Könnten wir fast unterschreiben. Ja. Mhm. Sehr cool. Dann hab viel Spaß damit diese Woche. Wir fragen uns jetzt schon, was du am nächsten Dienstag alles erledigt hast.
1: <lacht> bis nächsten Dienstag.
0: Bis dann, tschüss. Tschüss. Mehr von uns gibt es unter wwwkontext denkende Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite. Wir freuen uns auf dein Feedback und sagen Tschüss, bis nächste Woche.